0: jaar onderzoekt het Happiness Bureau een thema dat te maken heeft met werkgeluk. Zo ging het al eens over baaldagen op je werk, hoe Nederlandse medewerkers naar hun werk kijken of hoe we beter kunnen worden op ons werk. In ons meest recente onderzoek keken we naar vier onderdelen. Presteren, veerkracht, bevlogenheid en talentgericht leiderschap. In het laatste onderzoek waren we onder andere op zoek... Naar voorspellers van werkgeluk en voorspellers van het aanbevelen van de organisatie. En er was eigenlijk één duidelijke winnaar: talentgericht leiderschap. Hoe logisch dus om een podcast te wijden aan dit prachtige onderwerp. En dat doen we met niemand anders dan Jessica Kruijsen, samenwerkingspartner bij het Happiness Bureau en een expert op dit gebied. Dus een welkom aan iedereen die heeft ingeschakeld om te luisteren bij deze podcast. En natuurlijk een warm welkom aan Jessica. Jessica, ik ben een man van de inhoud, dus ik duik graag meteen het onderwerp in. Maar in al die jaren heb ik geleerd dat ook het persoonlijke ertoe doet. Dus voordat we de inhoud induiken, zou jij jezelf even willen voorstellen?
1: Dat wil ik zeker en dan gaan we er ook induiken, want ik hou daar ook van. Nou ja, je zei het al hè, ik ben Jessica Kruijsen. Ik ben talent- en organisatieontwikkelaar en werkgelukdeskundige. En ik stel mij vaak voor aan de hand van de quote, rather than fixing what's wrong, build what's strong. Want dat is een belangrijk kompas in mijn werk en leven. Want ik vind het belangrijk om te kijken... wat gaat er niet goed... in teams of processen of organisaties... of bij mensen. Maar nog belangrijker om te kijken... wat gaat er wel goed? Wat zijn de sterke punten? En hoe kunnen we die uitbouwen? Ja, dat is mijn werk. En dat is super leuk.
0: Nou, ik heb toch wel een beetje de inhoud in Ja,
1: toch wel, hè? Ja, toch wel. <laughs> uh,
0: we gaan nog meer doen. We hebben het vandaag over talentgericht leiderschap. Laten we het even afbakenen. Waar hebben we het precies over? Waar wel en waar niet?
1: Ja, ja goede vraag. En voordat ik die eigenlijk kan beantwoorden, is het belangrijk om te kijken: van hoe kijk je naar talent? Want er zijn duizend en één definities van talent. Maar als je zo'n beetje door je oogharen kijkt, dan zie je eigenlijk twee stromingen. De exclusief talentmanagementbril. En daarin kijk je naar talent als je bent een, nou, een high performer, de topper, een uitblinker, om het zo maar te zeggen. Beter dan de rest. En de inclusief talentmanagementbril. En dan kijk je veel meer naar talenten op een manier waarbij je zegt: iedereen heeft talenten in potentie. En in je leven heb je kennis en vaardigheden waardoor je ze ontwikkelt. En in de juiste context kan je daarin ook uh, floreren. Nou, talentgericht leiderschap op die eerste manier is vooral het binden en boeien van die toppers voor je organisatie. Voor je key positions. Maar waar ik vaak uh, vooral naar kijk is uh, hoe kun je nou al het potentieel van je organisatie en je team meer gebruiken. Ja. Mm
0: -hmm. Mooie uh, indeling als je nou kijkt naar het belang voor zowel de medewerker als de organisatie... waarom zouden we überhaupt hier naar kijken?
1: Ja, mooie vraag. De eerste is misschien al wel die jij net zelf zei, hè. Het draagt bij aan werkgelukken. Dus wat je ziet is dat op het moment als je talentgericht leiderschap... in je organisatie goed wegzet... Uh, gericht op uh, nou, twee van de drie pijlers van het werkgelukmodel... waar we natuurlijk de luisteraars zullen dat natuurlijk kennen, hè. Zeker weten. <laughs> maar voor degene voor wie het nieuw is in deze podcast... Hè, je hebt plezier en verbinding... Je hebt voldoening doordat je je talenten kan gebruiken en je flow kan werken. En een stukje zingeving. En dat gaat heel erg over, kun jij vanuit jouw talenten bijdragen iets groter dan jouzelf? Dus kun je met jouw talenten aan de team en organisatie doelen, of misschien wel de maatschappij wat bijdragen? Nou, op het moment dat je een talentgericht leider hebt die daarop stuurt, dan zie je dus ook dat dat werkgeluk... en dat is zo mooi dat het bij jullie ook uit het onderzoek is gekomen, ook echt daadwerkelijk stijgt. Maar wat je ook ziet is dat mensen... Nou, hogere intrinsieke motivatie hebben. Want als jij dat mag doen wat bij jouw talent en sterke punten past, ja, dat is enorm veel uh, nou ja, motivatie verhogend. En wat je ook ziet, dat is onderzoek van uh, Gallup geweest. Uh, voor, ja, jij kent het, maar nee. voor de luisteraar, dat is een Amerikaans uh, onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van sterke punten en talent. Dat, um, dat er ook acht keer meer betrokkenheid ontstaat uh, voor mensen die echt kunnen werken vanuit hun talenten. En om van een hele andere kant af te uh, bezien. je ziet ook dat mensen die werken vanuit hun talenten... veel sneller kunnen ontwikkelen. En leren. En beter presteren ook. Nou, en denk maar ik, uh, nou, bij ons is het al even geleden dat we op school hebben gezeten, hè? Uh, maar als je terugdenkt aan die tijd... dat je vroeger thuis kwam met een rapport waar uh, 8-8's en 1-3 op stond... ja, ik weet wel waar er s'avonds over gesproken werd uh, bij jou. Tenminste, bij mij ging het dan thuis van, nou, super yes... 8 acht achten. Maar wat gaan we doen aan die drie? Nou, en van een 3, een 6 maken, kost heel veel energie. Als dat dus een niet-talent van jou is. In het bedrijfsleven is dat niet anders. Dus wat je ziet is dat we vaak geneigd zijn om te kijken van wat kunnen onze mensen nog niet goed genoeg. En laten we daar een training niet-talent X of zo op doen. Terwijl um, dat kost één heel veel energie. Um, maar ze zullen er nooit in gaan exceleren. Dus het is veel krachtiger om te kijken: van nou wat kunnen we mensen al wel? Waar hebben ze de potentie? Moeten ze nog wel leren? Maar waar zitten hun talenten? Waar krijgen ze energie van? En hoe kunnen we dat vergroten en meer, uh, meer inzetten? En dan, uh, ja, dan gaan mensen lekker in de ontwikkeling uh, en met meer werkplezier, meer betrokkenheid en meer motivatie.
0: Laten we op dat niet-talent zeker even terugkomen. Ja. Ik denk dat veel mensen daar ook. Hè, want we hebben natuurlijk die negativity bias. We kennen ja. vooral wat er niet goed gaat. Ja. Dus ook een onderwerp om even over te hebben. Maar laten we even teruggaan naar uh, die talenten, want het gaat over talentgericht leiderschap. Uh, ik kan me voorstellen dat dat in uh, fases gaat. Hè, bijvoorbeeld, ja, je moet natuurlijk wel weten wat je talent is. En uh, je leidinggevende moet dan weten wat je talent is. Uh, en dat soort dingen. Ja. Is er iets, uh, zijn er fases? Is er een ontwikkeling? Ja. Zijn er stappen?
1: Ja, zeker. Nou, dat is de eerste, hè? die bewustwording. Uh, wat zijn mijn talenten? En dan dus ook de bewustwording in het verschil tussen wat is een talent en wat is een competentie. Dat zie ik vaak bij de begeleiding bij teams en organisaties. Een competentie is iets waar je goed in bent, wat je kan. En een talent is iets waar je heel veel energie van krijgt. En de kunst is om te zoeken naar, dat noemen wij dan altijd de sweet spot, daar waar talent en competentie elkaar overlappen. En we zien vaak dat mensen elkaar bevragen op dat wat ze laten zien dat ze op zich wel goed kunnen. Maar als daar geen talent onder zit, dan laat je er niet van op. Sterker nog, dan kan je er helemaal op leeglopen. En, uh, dus dat is één, die bewustwording. Wat zijn mijn talenten, maar ook wat zijn mijn niet-talenten? En niet zozeer om die dan te gaan ontwikkelen, maar wel om met verantwoordelijkheid uh, daarvoor te nemen en te kijken hoe kan ik dat slim organiseren. Ik heb laatst een uh, sessie begeleid met uh, secretaresses. Ja, als daar iemand bij zou zitten die zegt, oh, ik heb een niet-talent, voor, ik heb echt ik heb geen energie van plannen, ja, dan heb je toch een ander gesprek uh, met ja. elkaar. En dus als fase 1, die bewustwording. Fase 2 is dat je dan gaat kijken... en hoe kan ik dan die talenten en sterke punten nog meer benutten in het werk? Uh, en als je daar stapjes in gaat zetten... kun je kijken, nou, hoe, verder kunnen we het, hoe kunnen we het verder gaan ontwikkelen eigenlijk? En uh, wat je dan vaak ziet is dat dan de aandacht een beetje verslapt. En dan hebben ze wat teamsessies of zo gedaan... of individuele gesprekken uh, met bewustworden, benutten en ontwikkelen. Maar eigenlijk is het een continu proces. Dus ook het waarderen... ...positieve feedback en feedforward blijven geven... ...zodat het eigenlijk in een soort van spiral-up um, nou ja, ontstaat... ...waar telkens meer bewustwording en ontwikkeling van die talenten ontstaat.
0: En heb ik nu even goed begrepen dat je eigenlijk vier fases onderscheidt? Ja. Wie van bewust worden, je moet het weten. Ja. Twee, het gaan benutten, want ja. Ja, als je het weet... Maakt het maar je doet er niks mee, is ook jammer. Maak er alsjeblieft gebruik van. Ja. En als je dat doet, ontwikkelt het ook verder. het is niet enkel gegeven dat je meteen op je maximum zit. Nee, dan moet je verder ontwikkelen. Ja. Um, het, het zij ook omdat je andere uitdagingen krijgt. Um, en de, de vierde kant van daar ook positieve feedback op krijgen. Waarderen, naar kijken. Um, en waar is dat precies voor bedoeld, die laatste fase? Wat, wat helpt dat?
1: Nou, dat je nog weer scherper wordt en nog meer bewust wordt. Dus dat is ook eigenlijk een manier ook om te kijken... hoe kunnen we afspraken maken om bijvoorbeeld... Um, jou nog wat meer te stretchen, zodat jij in die leerzone blijft. Ik weet niet of jij dat vaak tegenkomt, maar ik hoor ook wel regelmatig... ja, yes, is dat talentgericht leiderschap? Is dat niet een beetje de feel-good leider? En ik kan me dat voorstellen dat mensen dat idee hebben... maar een echte goede talentgerichte leider, die stretcht continu zijn mensen. En die kijkt elke keer, hoe kan ik het net nog een beetje moeilijker maken... net nog meer complexiteit uh, bieden... In de context, zodat uh, iemand in ontwikkeling blijft en niet op een gegeven moment stagneert op een bepaald uh,
0: okay. niveau. We hebben het over quasi uh, 3, dat verder ontwikkelen. Ja. En jij zegt van zorg ervoor dat je blijft uitgedaagd worden. Ja. Door jezelf, maar misschien ook praat hier over talentgericht leiderschap, ook door je leidinggevende. Ja. Zijn er nog andere dingen die een leidinggevende die misschien zelf kan doen om je te blijven ontwikkelen?
1: Um, nou ja, wat een belangrijke taak wel voor. De die leidinggevende is, uh, is om ook een soort, ja, ik noem het maar um, architect te zijn van het werkklimaat... waarin talentgericht werken ook tot uiting kan komen. Dus wat ik vaak zie bij uh, leidinggevenden is dat ze dan starten bijvoorbeeld met de individuele medewerker. Uh, begeleiden in het uh, bewust worden, benutten, ontwikkelen, positief waarderen. Um, maar niet altijd met alle medewerkers. Uh, en er is ook nog zoveel meer te halen als je ook gewoon echt met je club uh, daarin uh, aan de gang gaat.
0: Oké. Okay. Je had het al even over um, inclusief en exclusief talentmanagement. Je, je zegt van ik ben iets meer bezig met het inclusieve. Ja. Is het nou goed of fout, de een of de tweede? Of nee. nou, hoe is de verhouding ook in je organisatie? Hoe moet je daarmee omgaan?
1: Ja. Nee, er is zeker geen goed en fout. Ik geloof zelfs in de NN. Dus dat je. ...enerzijds kijkt in je organisatie... ...wat zijn mijn key positions... ...hoe zorg ik dat ik nou ja, die high performers... ze binnenkrijg op bepaalde plekken... ...en behoud ook... ...en dat is ook als ik dan even een uitstapje maak... ...naar de rol van HR... ...dat is een rol die HR al heel lang pakte. ...er zijn allerlei talentenprogramma's... potentieprogramma's. ...maar wat je vaak ziet is dat is dan een clubje van twaalf... ...die samen in zo'n ontwikkeltraject... ...gezet wordt... ...en je hebt er 2000 rondlopen... ...en als je nou kijkt naar de snel veranderende maatschappij om ons heen... maar ook de krapte op de arbeidsmarkt... dan is het zonde om van die 1990 andere medewerkers... niet het volle uh, potentieel te gebruiken. Dus wat je ziet is dat veel organisaties hebben al dingen hebben op exclusief talentmanagement. Mm -hmm. En de inclusief talentmanagement is wat nieuwer uh, in dat opzicht... om daar ook echt mee, uh, mee aan de gang te gaan. Oké, okay, en als
0: je dan een uh, soort tussenvorm... Hè, want uh, tussenvorm zou kunnen zijn dat je ook naar je team kijkt... Want ik weet nu wat mijn talenten zijn, ik ben er me bewust van, ik ga me ontwikkelen. Maar als ik in een team zit met mensen die precies dezelfde talenten hebben, zal het uh, misschien positief kunnen zijn, <laughs> of misschien ook niet. Misschien ook niet, misschien mis je wel eens. Ja, Dat, dat laatste ja. zeker. Ja. Ja, ja. Uh, hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, ik geloof dus echt enorm in de kracht van het team, um, omdat ik uh, begeleid veel leidinggevenden en teams in dit proces. Hè. Ik ben nog geen tien tegengekomen waar de, uh, twaalf mensen zitten met precies dezelfde talenten. Uh, misschien wel dezelfde vaardigheden, dus wat kunnen ze goed? Beleidsnotities schrijven of zo op een beleidsafdeling. Maar niet per se dezelfde talenten. Dus wat maakt nou dat jij energie krijgt van bepaalde taken en welke niet? Uh, wat je ziet is vaak in zo'n ontwikkeltraject uh, ga je van het bewust worden, het benutten en het ontwikkelen uh, van die uh, talenten. ...een doorstap maken naar oké, okay, kunnen we de koppeling maken aan onze teamdoelen en aan zijn taken. En dan kom je in een proces van, uh, nou in de literatuur heet het dan wel jobcraften. Ik noem het altijd teamcraften. Uh, waarbij je echt gaat kijken, hoe kan ik aan verschillende knoppen draaien... ...om uh, de match tussen de talenten in mijn team en uh, het werk te verhogen. En nou ja, dat vraagt best ook wel wat van zo'n leidinggevende. Want ook dat klinkt weer, uh, nou dat is leuk als zo'n leidinggevende het doet. Maar... Dat vraagt dat jij als leidinggevende durft te differentiëren met je mensen. Dat vraagt dat je het bespreekbaar maakt. Misschien moet je wel naar je werkproces kijken. Hoe verdelen wij nieuwe opdrachten die binnenkomen? Waar je dat vroeger deed, nou is duidelijk. Dit is iets voor functie A. Um, maar misschien zijn er wel talenten nodig die iemand in functie B heeft. Nou, als dat nog een beetje dezelfde schaal is, lukt dat nog wel. Maar als je dan ook nog eens schaalniveaus gaat krijgen, ja, dan moet je echt wel goed managen. Dus... Um, ja, het is niet alleen maar feel good.
0: Zeker niet. En maar dat betekent ook dus dat je, als je praat over talentgericht leiderschap... Uh, ik als leidinggevende uh, weet van jou jouw talenten. Ja. Maar ik zit in een team, dus ik weet het ook van de ja. overige teamgenoten. Ja. En ik denk dat het heel prettig is als de teamgenoten het ook voor elkaar weten.
1: Ja, ja dus wat we bijvoorbeeld in zo'n teamsessie vaak doen... Um, en dan begeleid ik het wel, maar de manager is ook onderdeel van... Hè, dus die doet dan ook mee, om het zo maar hè, te zeggen... Um, is eerst kijken, wat zijn de talenten, waar krijg je energie van, in welke taken van het werk. Maar ook, welke talenten overdrijf jij wel eens? Want op het moment als jouw talent in de overdrive gaat, is het vaak voor jouzelf en voor de ander niet helemaal prettig meer. Um, ik gebruik me, uh, vaak uh, de Gallup, maar ook de talentbeelden. En ik had vanmorgen toevallig nog een uh, team wat ik mocht begeleiden. En um, daarin zat een foute speurneus. Nou, een foute speurneus, jij ja, glimlacht, dat zien de mensen niet, maar ja. jij glimlacht nou... Ja. Dat is iemand die ziet altijd ieder detail wat niet klopt. Als je taalgevoelig bent, zie je het in een brief. Uh, maar het kan ook zijn in de samenwerking of in um, processen of nou, noem het maar op. Die kunnen af en toe wel een beetje irritant zijn, de foute speurneuzen. Althans in de beleving van anderen. En um, wat je dan ziet is dat op zo'n moment, als je in zo'n team daarmee aan de slag gaat, op een waarderende manier. Dat, um, dat het eigenlijk gezien wordt als ja, soms doe je het wel een beetje veel. Maar jij doet dat veel in mijn ogen, omdat ik het helemaal niet belangrijk vind, bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, en die mensen gaan dus met elkaar met waardering daarnaar kijken. En wat je dan ziet, is dat na de sessie wordt gezegd... Oh, stel je voor dat jij zo je bent. Dan denk je, oh, Lucas, ik heb een belangrijke nota voor het bestuur of zo. Kijk even met mij mee. Want jij haalt in drie minuten eruit, waar ik gewoon uh, een uur mee bezig ben. Oh. Dus je gaat ook waarderend naar elkaar kijken. He, dus je hebt die talenten, je hebt talenten in overdrive... Uh, en welke hefboomvaardigheden kun je dan gebruiken om weer goed in balans te zijn... dat je niet meer in die overdrive zit. En we kijken ook altijd naar niet-talenten, waar krijg je geen energie van. En op het einde maken we eigenlijk altijd een soort wand met, ja, noem ik het maar, teamtalenten-mindmap... dat je in kaart brengt, wat zijn de talenten, wat zijn de niet-talenten... waar zit complementariteit, waar hebben we iets niet... en dat betekent niet dat je het niet kan, want dat is een vaardigheid... Um, ...maar misschien zijn er wel dingen in de opgave van jouw team... ...waar dus niemand energie van krijgt. Nou, dan weet je zeker dat die in de prio van je medewerkers... ...continu achteraan in het lijstje wordt gezet. Ja. Um, dus dan kijken we daar kijken ook altijd van... Nou, ...wat betekent dit nou voor de teamdoelen, voor de samenstelling... ...voor de samenwerking, voor de manier van taken verdelen... Uh, ...zodat je gewoon ja, stap voor stap steeds meer de talenten gebruikt. En ze elkaar vooral ook. Uh, en dat vind ik zo mooi van een teamproces... Als je als manager met je individuele medewerkers bezig bent, is heel goed, hè, want dan gaan ze in ontwikkeling. Maar als je een teamproces aanzet, dan gaan ze ook onderling samen steeds meer met elkaar vanuit die talenten werken. Ja,
0: daar ja. kom ik straks nog even op terug. Um, ook om even te weten van dat je niet continu op hetzelfde wordt ingezet, He, want dat, dat je ook graag die variatie wil hebben. Ja. Maar even terug naar de, de niet-talenten die jullie een paar keer hebt genoemd. Ik hoor ook wel eens af en toe van ja. Dat hoort gewoon bij de functie. Ik wil wel dat mensen dat gewoon doen. Ja. Ik ga bijvoorbeeld van een mismatch. Een secretaresse die van plannen houdt. Ja, dat ja, zou lastig moet, zijn hè. Dan moet je misschien ook niet aan de functie beginnen. Maar ja, er zijn tien functie eisen. Aan acht voldoen ik helemaal. Vind ik wel hartstikke leuk. Ja. Kan ik en vind, krijg ik energie van. Maar twee wat minder. Ja, zeg mijn baas. Maar het hoort er wel bij. Je moet wel doen. Ja. En dan?
1: Nou, en op individueel niveau klopt dat. He, dus dan heb je zo'n gesprek met je medewerker. Maar in een team kan het best zijn, waar ik op leegloop, dat jij de hartstikke leuk vindt. He, dus we hebben dan ook wel eens, uh, vooral in zo'n teamcraften proces, dan zeg ik altijd, je hebt met elkaar verantwoordelijkheid te nemen voor de hele bulk, zeg maar. Maar wat ik als een K-klusje ervaar, ervaar jij misschien helemaal niet zo. Maar iets wat jij als een uh, corvée taak ervaart, vind ik misschien heel leuk. Dus daar ga je ook kijken met taken van hoe kunnen we de craften en dan blijft er altijd nog wel iets over waarvan iedereen denkt, ja, een beetje kansloos, maar het moet. En um, ja, dat zie ik dan ook wel als een taak. Maar omdat je al meer mag doen wat past bij jouw talenten en kwaliteiten... vinden mensen het vaak minder erg dat er ook nog een stukje overblijft... wat, ja, wat gewoon part of the job is. En als er natuurlijk 95% van je tijd is, dan moet je je weer af gaan vragen... zit ik wel op de goede plek?
0: Ja.
1: Um, maar als dat een klein stukje van het werk is, ja... Yeah.
0: Kijk, in een van onze andere podcasts gingen we in op Playful word Design. Ja, en die zou kun je, je daar dan ook heel dan mooi in zetten. Dan zou je misschien dat, dat dan goed kunnen inzetten. Ja. Maar zeker ook die verhouding van hoeveel tijd moet je eraan besteden. Want als het toch aanzienlijk is, ja, dan, is het, um, ja, dan ja. moet je misschien nadenken van... is dat wel helemaal voor mij passend uh, deze baan.
1: Precies. Ja. Nou, en ja. daar zie je dus ook wel uh, met regelmaat uh, door zo'n ontwikkeltraject... ja, ik noem het altijd een beetje blije mobiliteit. En wat ik daarmee bedoel is dat er uh, gelukkig geen bosjes tegelijk... Uh, maar met regelmaat mensen na, of gedurende zo'n traject zeggen van... nou, nah, ik zat niet lekker in mijn vel, ik functioneer ook niet heel lekker. Dat is dan vaak wat ik ook van een leidinggevende hoor, van ja, die, ja, die zit gewoon niet eigenlijk helemaal goed op de plek. Mm -hmm. <clears throat> en um, wat je dan ziet is dat doordat je zo bewust kijkt van, nou, wat zijn... iedereen heeft dus talenten... maar afhankelijk van de context waarin je zit, kun je ze tot uiting brengen of niet... En dat mensen dan zich beseffen van... Ik heb wel eens iemand gehad die kwam naar de hand en zei... Oh, ik vind het zo fijn. Want ik, heb, ik had echt het idee, ik kan helemaal niks meer. Ik zit niet lekker in mijn, in mijn vel, niet lekker in mijn functie. Maar ik heb toch nou het idee... Ik heb wel talenten, maar niks van mijn talenten doet ertoe in mijn baan. En ik word bevraagd op mijn niet-talenten. Ja. En uh, nou ja, vaak is zo'n proces moeizaam met iemand. Hè, als dat uh, zich voordoet, krijg je dossiervorming en uh, alle toeters en bellen. Maar als iemand het op deze manier ontdekt... dan kan je al in een veel vroeger stadium kijken... van goh, maar welke omgeving past dan wel bij jou? Bij grote organisaties is er vaak wel een ander team... of een andere afdeling. Uh, of misschien wel buiten. Um, maar dan is het vanuit een stuk waardering. Ja, en dus ja blije mobiliteit is ook niet helemaal een lekker woord. Hè, maar nee, volgens mij, je snapt wat ik bedoel ermee. Mm -hmm. Het heeft een andere dynamiek dan iemand eerst uit laten blussen. Ja. En uh, totaal helemaal niet meer lekker in zijn vel laten zitten. Ja.
0: Dit gaat over talentgerichte leiderschap. Wat vraagt het eigenlijk van een leidinggevende? We hebben de vier fasen natuurlijk gehad, maar ja. zijn er nog andere dingen die voor een leidinggevende interessant zijn? Van ja, maar hier moet je wel aan denken of ja. dit moet je doen.
1: Zeker. Nou dus, als je dus in die fases bezig bent, dan is het dus echt belangrijk om ook goed naar je medewerkers te kijken. En ze te stretchen, dus met die uitdagingen ook echt te stretchen in, hun, in de ontwikkeling van hun talenten. En daarin ook het vertrouwen geven. Hè, dat zij de dingen doen die ze doen. En het is een beetje een dooddoener, hè? maar sturen op het wat in plaats van het hoe. Want bepaalde resultaten kun je op verschillende manieren uh, bereiken, afhankelijk van wat jouw uh, talentenpakketje is. Dus vooral sturen op dat wat en minder, uh, minder op dat hoe. En wat ik al zei, uh, het vraagt dus echt dat jij een soort van architect bent van het werkklimaat waarin die talenten uh, nou ja, optimaal gebruikt worden in zo'n team
0: ook samen. Is dat lastig voor een leidinggevende?
1: Voor sommigen wel. Ik denk dat uh, wat ik met regels. Moet je daar talent voor hebben? Ja. <laughs> nou, dat is een hele mooie vraag. Ja. Um, want het... niet iedereen is makkelijk in het bekijken met een waarderende bril naar ieders sterke punten. Ja. En, uh, want jij zei net al, we hebben allemaal de negativity bias. Die is misschien ook al een keer voorbij gekomen in een podcast. Ja, dus wij zijn gewoon geneigd om te kijken naar wat loopt er nog niet goed genoeg. Of niet goed. Uh, maar het echt kijken naar wat loopt er wel goed en hoe kunnen we dat nog meer versterken. Uh, dat vindt de een makkelijker dan de ander. Ja.
0: En wat zou je dan kunnen doen?
1: Ja. Wat zou je dan kunnen doen? Uh, nou, een stukje hulp inschakelen is één, zeg maar. Hè? Dus uh, als je dat zelf lastig vindt. Uh, maar het zit hem ook heel erg in uh, bewustwording. Uh, dus... Ik merk dat op het moment, als, uh, in ieder geval als wij ingeschakeld worden... Hè, om hier uh, een stukje begeleiding in te doen... dan wel in een MD-traject waar je met managers aan de slag gaat om dit te leren... dan wel een manager met zijn team, zeg maar. Um, dan is er vaak al een soort van verlangen van ik wil dat wel. Ik wil daar iets mee. Ja. En dat vind ik wel een belangrijke voorwaarde. Je moet er wel een beetje in geloven, om het zo maar te zeggen. Dat je het dan af en toe nog lastig vindt. Dat is heel gewoon. Want ja. het is een andere manier van kijken naar je mensen naar ontwikkeling.
0: En vind jij dat de rol van HR er ook iets zou kunnen zijn bij het aannameproces? Dus dat je meer leidinggevenden selecteert... op basis van dat zij daar interesse in hebben, dat ook een beetje kunnen?
1: Zeker. Ja, de, de, de luisteraar ziet het niet meer. Ik zit heel hard ja, ja te knikken hier zo. Ja. <laughs>
0: um,
1: ik zie daar zeker een rol in uh, voor HR. En eigenlijk in meerdere lagen. Hè? Dus zowel in het... Nou ja, hoe kijken wij, wat is onze visie op leiderschap in een organisatie, in onze organisatie? Want zoals er duizend en één definities van talenten zijn, zijn die er ook van leiderschap. Hè? En talentgericht leiderschap is ook gewoon een smaak, om het zo, uh, zo maar te zeggen. Maar als je dat echt belangrijk vindt uh, in je organisatie... Uh, om ook gewoon zowel vanuit die exclusieve talentmanagementbril, die dus bij de meesten al is... Daarnaast ook inclusief, dat vraagt dus ook iets, hoe kijk je naar je managers? Uh, wat doe je daarin in een in ontwikkeling uh, met je managers? Um, maar ook, hoe is, hoe is je visie daarop? En het aannamebeleid geldt voor management, maar hetzelfde voor de manager met zijn medewerker. Want selecteer jij de nieuwe medewerker op een cv met uh, de hard, hard skills, zeg maar, en de opleidingen en de werkervaring... Of uh, weet jij heel goed wat jouw team nodig heeft aan complementariteit en waar, uh, vanuit talenten?
0: Past talentgericht leiderschap volgens jou in iedere organisatie, in iedere sector? Of is het eigenlijk vooral kennisintensieve uh, sectoren?
1: Ja, een mooie vraag. Um, want ik denk dat in kennisintensieve sectoren, sowieso een mooi woord voor uh, Scrabble of zo. Ja. He? <laughs> uh, daar heb je wel meer mogelijkheden. He, daar kun je, kun je Dat gaat meer doen. Um, maar ik geloof er wel in dat of jij nou eenvoudig routinematig werk doet. Uh, of uh, nou ja, wat hoger kenniswerk uh, om het zo maar uh, uh, te zeggen. Wat complexer kenniswerk. Uiteindelijk floreert iedereen het beste als hij doet dat wat past bij jouw sterke punten. En jouw kwaliteiten en talenten. Dus ja, <coughs> mijn ideale wereld is het overal. <laughs> Um, maar wat je er ook daadwerkelijk mee kan doen en hoeveel ruimte is er om echte teamcraft te bijvoorbeeld? Ja. Dat scheelt wel per afdeling uh, of per type organisatie. Ja. Ja.
0: Okay. Ik zal nog even terugkomen op um, als je zeg maar, je talenten te veel in zet. Of je hebt verschillende talenten, um, ja, ik kan me voorstellen ja, ik word continu bevraagd het ene talent. Op een gegeven moment wordt het ook een beetje vervelend. Ik heb meer talenten. Ja. Hoe zou je daarmee kunnen omgaan?
1: Ja. Nou ja, wat je dus inderdaad ziet is... Uh, mensen zeggen dan wel tegen mij... Nou, dan, uh, dan weet ik het nu wel wat mijn talenten zijn, zeg maar. Ja. En daar word ik dan op bevraagd. Uh, en dan kijk ik maar even naar mijzelf. Ik ben natuurlijk expert op dit gebied. En zelf heb ik ook in de afgelopen jaren nog nieuwe talenten ontdekt. Um, omdat je hebt ook een context nodig waar het bevraagd wordt. Als je nog nooit zoiets gedaan hebt. Um, dus het is heel belangrijk als leidinggevende om je mensen verschillen, als het kan, binnen de aard van het type van het werk... Uh, verschillende type projecten of opdrachten of verschillende contexten... samen laten werken met andere mensen. Want um, een talent herken je aan, dat geeft je energie. Het zijn dingen waar je blij van wordt, waar je positieve emoties van uh, door ervaart. Um, maar er zit ook iets van moeiteloosheid in. Dus als iemand tegen jou zegt, maar dat doet toch iedereen zo... Nadat jij je een compliment hebt gegeven over hoe goed iets gaat. Nou, dat is een cue, zeg maar. Dat het misschien wel iets van een talent is. En daarmee is het ontdekken van je talent is ook best wel een relationeel proces. Want voor jou is het zo gewoon dat je denkt, dat doet toch iedereen zo. Ja. En bij mij, een voorbeeldje van mijzelf. Een van mijn talenten, als we dan de talentbeelden gebruiken, de taal daarvan. Is ontrafelaar. En een ontrafelaar dat is iemand die heel veel energie krijgt om... ...veel theorieën of, of verschillende brokstukken te versimpelen... ...naar iets, een 1, 2, 3'tje, zeg maar. En um, dat is een aantal jaar geleden en ik zat in, in, in een proces ook zelf in een opleiding over talentgericht coachen. En dat iemand tegen mij zei, ja, jij bent echt een ontrafelaar. En ik dacht, een ontrafelaar? Nee dat ben ik helemaal niet. Dat doet toch iedereen? Nou, cash ik kwam zo binnen bij mij, zeg maar. Ja. En dat kwam omdat iemand zei... Ja, ik vraag altijd aan jou, dan heb ik spaghetti in mijn hoofd. En dan klets ik even met jou over dingen waar ik zelf dan helemaal geen stand van heb, inhoudelijk. En dan ligt alles weer netjes op een rijtje. En ik dacht, ja, maar iedereen stelt toch gewoon even drie, vier vragen en dan is het toch gewoon helder. Nou, als je dat bij medewerkers tegenkomt, um, dan heb je misschien wel een cue voor een talent waar ze nog niet bewust van zijn. En nog niet heel bewust inzetten. En daar kun je dan wel heel mooi dat ...fasestappetjes van, van die vier... Ja. ...stappen mee gaan doen.
0: De vele organisaties... ...die naar deze podcast luisteren... ...of het artikel lezen, die denken van... ...wauw, um, ik doe het al een beetje... ...maar nu kan ik het nog beter doen. Uh, of ze denken van, nou, ik wil graag mee aan de slag. Wat zijn eigenlijk de tips voor organisaties... ...die hier stappen in willen gaan maken?
1: Ja, begin klein, zou ik zeggen. Uh, en begin bij... Uh, ...dus even vanuit de HR-bril... ...als hm. je het zegt over organisaties dan um, geloof ik heel erg in dat je vanuit HR... als je die wens hebt vanuit de directie om hier meer mee te gaan doen... dat je begint daar waar de energie zit. Um, omdat dan gaat het namelijk als vanzelf. He, dus dan kun je met een aantal leidinggevenden en hun teams stappen in gaan zetten. Um, en dan wordt dat vanzelf een olievlek waar steeds meer mensen op gaan aansluiten... waar je dan een MD-programma op kan gaan zetten... waar je bewuste teamontwikkeling op kan gaan doen... Wat ik nog regelmatig omheen zie, is dat er dan eerst hele lange beleidsplannen worden gemaakt en ideeën, maar er eigenlijk geen stapjes worden gezet. Nou, en ik geloof heel erg in agile en wendbaar ontwikkelen, ook in talentontwikkeling. Dus begin daar waar de energie is, zet stapjes, trek daar de lessen van naar boven en um, ja, ga er zo mee aan de slag.
0: Dat zijn natuurlijk prachtige tips voor de organisatie. Ja. Ook als leidinggevende heb ik hierna geluisterd. Ja. Wat zou ik als leidinggevende kunnen doen om dit op te pakken?
1: Ja, start bij jezelf. Dus ik geloof heel erg dat als je als leidinggevende echt, echt talentgericht wil, uh, leiderschap wil gaan ontwikkelen, dat je heel goed naar jezelf kijkt. Wat zijn mijn talenten en kwaliteiten en niet-talenten? En hoe zet ik die in, in talentgericht leiderschap? Dus dat is een uh, belangrijke onderzoek uh, van jezelf. En daar ook eigenlijk een stukje bewustwording, benutten, ontwikkelen. Nou, waar we het net over hebben gehad. Um, en ik geloof heel erg in de kracht van taal. En um, ik gebruik zelf vaak de, de talentbeelden en de Gallup. Dat zijn twee fijne talententesten. En niet zozeer omdat dan het rapport zegt wie je bent en daarmee klaag. Maar omdat je dan taal creëert bij jouw team. Waardoor ze met elkaar ook veel makkelijker dat gesprek, dus die foute speurneus van net. Ja. Of uh, een ander deze talent is een ideeënfontein. Nou, zijn mensen die bruisen van ideeën altijd. Moet je af en toe een beetje afremmen op het moment dat we hebben gezegd. En zo gaan we het doen, want dan komen ze met een nieuw idee. Maar kun je perfect gebruiken in brainstormfases of initiatieffases. En door taal te maken met elkaar, gaan ze onderling ook makkelijker op talenten en niet-talenten elkaar nou ja, bevragen, helpen. Of bewust zeggen van, goh, kan jij met jouw ideeën van tijd mij even nu helpen... want ik loop vast, bijvoorbeeld. Dus die twee dingen. Echt goed kijken naar jezelf en taal creëren in je. De rest hebben we eigenlijk allemaal al gezegd. Maar die zou ik dan nog mee willen geven aan die, ja, super, aan die managers. Super. Ja,
0: dankjewel. Ik begon met het onderzoek wat wij als Happiness Bureau doen. En het afgelopen jaar hebben we dus aangetoond... dat talentgericht leiderschap echt een voorspeller is... van zowel bevlogenheid en daarmee werkelijk, maar ook rechtstreeks werkelijk... Ja. En aan de andere kant, via bevlogenheid ook het aanbevelen van de organisatie. Dus mensen zijn ook heel trots ja. als zij eh, met een talenten, van hun talenten gebruik kunnen maken. Ja, ze bevelen de organisatie vaak aan. Dus voor mij is het een prachtig onderwerp. Ik vond het ontzettend leuk om daar met jou vandaag over te hebben. Dus ik ook. Ik, enorm bedankt voor jouw bijdrage. En ik hoop dat voor heel veel organisaties hier echt mee aan de slag gaan. Want volgens mij eh, gaan mensen floreren als zij eh, van hun talenten gebruik kunnen maken.
1: Ja, zeker. Dat is fantastisch. Dank je wel.